0: Herzlich willkommen zum NLP-Magic, zur NLP-Magie, könnte man dann ja auch NLPM nennen, das wäre ja auch eine Variante, <lacht> aber dann würde kaum jemand wissen, was damit gemeint ist oder noch weniger Leute wissen, was damit gemeint ist, denn NLP ist ja bereits schon, ja, könnte ja auch irgendeine eine, eine Firma sein, ja. ich glaube in Heidelberg gibt es eine Firma, die heißt MLP oder so, ja. Und so. Also weiß man nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Aber darüber werde ich euch jetzt ein wenig aufklären ähm, und dabei erwähne ich ab und an mal den ein oder anderen Fachbegriff. Was ich aber nicht tue ist, dass äh, ich euch jetzt alle Fachbegriffe erstmal um die Ohren haue, die es da so gibt, um euch zu sagen, ja, ihr müsst das und das und das und das und das wissen, ähm, damit ihr überhaupt NLP machen könnt. Denn Bevor es diese ganzen Fachbegriffe gab, ähm, gab es schon ganz viel NLP, nur es wurde nicht so benannt. Und was mir hier im NLP-Magic ganz, ganz wichtig ist, dass wir, ähm, soweit das irgendwie möglich ist, normal Deutsch sprechen. Und ich werde NLP-Begriffe nur ab und an benennen, dass ihr die mal gehört habt und ob ihr euch die merkt oder nicht merkt, ähm, spielt keine Rolle, ihr braucht die auch nicht unbedingt parat zu haben oder so, aber es ist ähm, vielleicht doch interessant und hilfreich zu wissen, dass ihr manchmal wisst, ah, das ist das und das ist das, dann könnt ihr das auch irgendwie ein bisschen zuordnen oder wenn ihr euch mal mit NLP-Lern unterhaltet, dann wisst ihr auch, äh, wovon die dort reden, denn meistens wird von Begriffen gesprochen, aber weniger von Inhalt weil die davon ausgehen, dass sie den Inhalt kennt, wenn sie von den Begriffen sprechen. Aber ich finde den Inhalt eben wichtiger als die Begriffe. Und deswegen ist das nicht so klassisch, was wir hier machen, aber eigentlich schon nur, dass es eben auf Nutzerfreundlichkeit angewandt wird und dass wir das nutzen für unsere spirituelle und persönliche Entwicklung zum Entwickeln auch übersinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabung, um damit ein Leben in Wohlstand annehmen zu können und den Hilfsbedürftigen zu helfen. Habe ich das nicht schön gesagt? Ja, das habe ich so oft gelesen und so oft aus dem Japanischen übersetzt, vom Gedenkstein des Mikao der Inschrift, die es dort gibt, dass... Ähm, ich das nun auswendig kann. Aber ihr habt wahrscheinlich nicht gemerkt, dass das auswendig rezitiert war, weil das bei mir so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass es so sein könnte, dass das einfach meine Worte sind. Und das ist etwas, was ich mir wünsche für euch, dass NLP für euch genauso wird. Dass ihr da nicht denkt, so, aha, jetzt komme ich in die Situation und dann werde ich entsprechend die NLP-Technik anwenden. Beispielsweise, hm, ich möchte jemanden was verkaufen. Ich möchte zum Beispiel eine Versicherung verkaufen oder irgendwas anderes verkaufen. Deswegen ähm, gehe ich da jetzt mal hin und ähm, werde mir dann mal anschauen, also einen Tag vorher, ja, wie ist denn der situiert, wie ist die Website, was trägt der für Kleidung und so weiter. Ja, und damit ich jetzt meine Versicherung verkaufen kann, ah, auf dem Foto sehe ich, trägt der so und so eine Klamotte, also trage ich das auch. Das ist aber ein bisschen komisch. Der trägt so einen weißen Anzug, ja, so, ähm, und einen Rauschebart, das muss ich mir jetzt irgendwo besorgen gehen, anstelle meinen schwarzen Anzug wie sonst immer zu tragen. Denn es ist ganz wichtig, dass man sich ja irgendwie wohl fühlt. Denn wenn ich mit einem schwarzen Anzug dahin kommen würde, während der andere einen weißen Anzug, äh, Anzug trägt, Antrug A, ja, ähm, weil er ja irgendwie so einen esoterischen bla dort macht, ja, dann, ähm, hm, ja dann ähm, kommt das vielleicht nicht so gut, weil er dann denkt, ich bin einer von den Bösen, aber der sollte auch wissen, dass ich einer von den Guten bin, also von den Weißen. Und deswegen trage ich dann also auch einen weißen Anzug. So, so Und das ist dann zum Beispiel schon der Versuch, der klägliche Versuch einer NLP-Technik, nämlich, dass man eine Herzensbrücke aufbauen möchte, was man Pacing nennt. Man schaut, dass man Klamotten trägt, genau wie der andere, damit sich alle miteinander wohlfühlen. Andersrum ist es, Wenn äh, ihr jetzt irgendwo hingeht, wo alle Leute zum Beispiel Hemd und Kragen und äh, Krawatte und Jackett tragen und ihr kommt dann da auf einmal mit einem Schlodderanzug hin oder sowas. Vielleicht kennt ihr den Film Streben nach Glück mit Will Smith, wo der äh, sich bewerben will bei so einer Bankerfirma sowas ganz Großes, um irgendwann groß rauszukommen und er muss aber irgendwie vorher seine Wohnung streichen und es gehen dann ein paar Dinge schief, sodass er mit dem völlig mit Farbe beschlabberten Maleranzug dann schließlich in dieses Vorstellungsgespräch geht, was ihm dann mega, mega peinlich ist und was den Leuten natürlich auch auffällt, weil das einfach komplett aus dem Rahmen fällt, ja und so und ähm, entsprechend werden ihm dann auch Fragen gestellt, aber er kriegt die Stelle trotzdem, weil er irgendwas an sich hatte, ähm, was die Leute doch beeindruckt hat. Das heißt gleichzeitig auch, wenn ihr euch immer anpasst an einen Kontext und es ist überangepasst und passt vielleicht gar nicht zu euch, dann ähm, sieht das Ganze Ganze unecht aus. Es gibt ja zum Beispiel Typen, Typen von Menschen. Manchen passen Hemden sehr, sehr gut und anderen eben nicht. Und wenn jetzt jemand meint, ich muss ein Hemd tragen, obwohl das gar nicht zu dem steht, weil ihm das jemand gesagt hat, ja, also wenn du so etwas machen willst, dann musst du natürlich ein Hemd tragen, ja. Was sollen denn die Leute denken und wie sieht denn das aus und überhaupt und seht dir mal deine Schuhe und dies und jenes an, ja. Und das passt nicht zu ihm, dann ist das, ähm, dann wird er, auch wenn man sagt, Kleider machen Leute, was ja im Prinzip eine NLP-Anwendung ist, dann wird er unauthentisch wirken. Ja? Und deswegen ist es wichtiger. Ähm, zu schauen, was lässt mich authentisch wirken, anstelle, wo kann ich mich hier so anpassen, ähm, ja, dass ich einfach ja, wie im Gleichstrom geschaltet bin. Ja, also wie das einfach nur alles, alles mitschwimmt. Ja, denn wenn ihr etwas bewirken wollt, dann ist es nicht, nicht nützlich, dass ihr eine Schraube im System seid, sondern dass ihr das System erkennen könnt und an den Schrauben drehen könnt. Ja. Und ähm, deswegen kann man das mit diesen sich anpassen auch übertreiben ja, und sich ins Lächerliche bringen. Es gibt dann auch noch weitere Varianten, die manchmal angewandt werden bei beispielsweise Verkäufern. Ähm, zum Beispiel möchte einer herausfinden, was der, der jetzt herkommt, dem man vielleicht etwas verkaufen möchte, ähm, wie der situiert ist. Also ein bisschen erkennt man über die Kleidung, aber man möchte jetzt vielleicht wissen, ist er mit der Bahn gekommen oder mit dem Auto gekommen? Also wird in dieser Stelle einfach gefragt, ähm, wie warten die Fährfahrt? Haben Sie äh, leicht einen Parkplatz finden können? Wenn jetzt die Antwort ist, ja, ich habe mir alles schön aus dem Zug angeschaut und damit hatte ich keine Parkplatzsuche, dann wissen wir sofort, ah, der fährt kein Auto. Ja. Wenn er aber ein Auto fährt, dann könnte man entsprechend die nächste Frage stellen, woraus man schließen könnte, was er für ein Auto fährt, um diese Person weiter einzuschätzen. Und dort werden dann sozusagen ähm, diverse NLP-Techniken und Fragestellungen aneinander geschaltet, hintereinander geschaltet, um dann sich zu überlegen, ah, wenn der so und so situiert ist, werde ich auf die und die Art und Weise mit ihm sprechen, damit der sich bei mir so und so wohlfühlt, damit er dann hoffentlich etwas kauft. Ja, und das sind, das, äh, da gibt es viele Viele, viele solcher ähm, Techniken und Anwendungen. Und in einigen Fällen ist das wirklich angenehm, weil man untereinander eine sehr angenehme Schwingung aufbauen kann, weil man den anderen ja quasi da abholen kann, wo er ist. In einigen Fällen ist das aber auch einfach übertrieben, weil dieses, ähm, ich passe mich an den anderen an, dass der sich mit mir wohlfühlt, auch ähm, auch irgendwann Auffallen könnte. ja Also stellt euch mal vor, also ihr seht jetzt hier meine Körperhaltung und ich würde jetzt auf einmal diese Körperhaltung einnehmen. So, ja, dann, Moment, falsch rum. So. Nee, oder? So. Ja, okay. Jetzt habe ich es geschafft. Ja, so. <lacht> und ich mache einfach alles nach, was. Die Eileen jetzt sozusagen vormacht, ja. Und ich verhalte mich genauso wie sie, ja. Und, oh, scheiße, zu kurz, ja. Und so. ähm, Das ist dann einfach irgendwann peinlich, ja. Und deswegen, Jetzt stellt euch vor, der eine setzt sich so hin und ihr setzt euch auch so hin. Irgendwann macht der eine so und ihr macht auch so. Ja? Dann setzt er sich so hin und ihr macht das auch. ja. Dann setzt er sich so hin und macht das auch. Oh Mann, meine Dehnung ist nicht so gut. ja Und sowas. ja. Das ist dann einfach irgendwie komisch, wenn ihr das tut. Ja? Und es gibt aber Leute, die quasi den anderen einfach nachöffnen in allen Punkten. Ja? Und richtig peinlich wird es dann, wenn der andere das merkt. Dass er sich fragt so... Okay. macht er mich jetzt nach? Warum macht er denn das? Ja? Oder sowas. Ja, vielen fällt das nicht auf. Ja? Das heißt, wenn ihr das macht, dann ist es das nützlich, ähm, äh, dass äh, ihr das geschickt macht. Ja? Dass, der andere sich, dass der andere sich wirklich in irgendeiner Form wohlfühlt. Ja? Und nun wäre die Frage, wie macht ihr das? Ja? Und, so. Und ähm, ist es ja zum Beispiel... Ähm, ja, ähm, ist das realistisch, wenn ich jetzt äh, so machen würde, weil euer Gegenüber das gerade auch macht und dann setze ich mich da so hin? Ja, wahrscheinlich ist das nicht realistisch, ja, weil der andere sich dann denkt so, hä, und dann wird ihr die Position wieder, wieder lösen oder ähnliches und so. Ja, deswegen, sowas wäre gut geschickter zu machen. Also nicht mit der Idee, ich will den jetzt manipulieren und deswegen mache ich das, sondern eher mit der Idee, ich möchte wirklich vom Herzen eine Herzensbrücke aufbauen. Und da ist es jetzt interessant, sich zu überlegen, wie geht das? Und ähm, das könntet ihr zum Beispiel über die Sprache modulieren. Ihr könntet das natürlich auch über ein paar Verhaltensweisen modulieren und sowas. Aber ihr könnt zum Beispiel auch sagen, okay, ich mache zwar nicht die gleichen Körperhaltungen wie mein Gegenüber oder neben mir, aber ich nehme Körperhaltungen ein, die ähm, dem anderen helfen, sich öffnen zu können. Ja, das heißt, wenn der andere so das Bein hat und oh, so ist ja, und ich spiegel das, dann wird aus dem Gespräch wahrscheinlich nicht viel bei rauskommen. Wenn ich mich also dann so hinsetze, hier, ich öffne mich dir, dann wird er sich vielleicht wohler fühlen. Ja? Nehmen wir mal an, er praktiziert Reiki, eine japanische Heilmethode der tiefen Tiefenentspannung. Ja? Da gibt es etwas, dass die Hände aufgelegt werden und Energien übertragen werden. Ja? Und nun, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Hände bei dem auf dem Bauch aufgelegt habt, um diese wohltuende Reiki-Energie zu übertragen, ähm, dass er sich gut entspannen kann. Hier auf dem Bauch ist der Solarplexus, wo ganz viele Nerven zusammenkommen. Und das fördert dann die Entspannung, wenn die Kraft sich im Körper verteilt. Dann werdet ihr natürlich auch merken, unter eurer Hand, dass der atmet. Also hoffentlich tut er das. Und ihr merkt dann, wenn ihr beobachtet, ah, die Hand wird ein bisschen hoch und runtergeschoben und hoch und runtergeschoben beim Ein- und Ausatmen. Und jetzt könnten wir dieses Pacen, also dieses Herzensbrücken und Verbinden nutzen. Das heißt, erst einmal sagt ihr nicht, ich lege meine Hand auf und wenn der Bauch jetzt hochkommt, weil der atmet, drücke ich ihn runter, weil meine Hand einfach auf dieser Ebene bleiben muss oder ich lehne mich sogar mit meinem Gewicht drauf, sondern ich mache das ganz, ganz sanft. Das heißt, wenn der atmet, bewegt sich eure Hand mit hoch und runter. Und hoch. Und runter. Und das lasst ihr einfach zu. Ja? Und schwingt sozusagen mit. Jetzt merkt ihr aber vielleicht, dass der etwas kurzatmig ist. dass so bup bup bup, 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 geht. Das heißt, er ist nicht sonderlich ruhig. Jetzt fangt ihr selber an, tief ein- und auszuatmen. <Sie> und, und macht das so, dass der andere das hören kann, ohne dass ihr das sagt. Und beginnt nach und nach Eure Handbewegung ein bisschen ganz sanft an euer eigenes Atmen mit diesen Auf- und Abbewegungen anzupassen. Und ihr werdet sehen, wie von Zauberhand beruhigt sich der Atem des anderen und passt sich an eure ruhige Atmung an. Und dann wieder wie von Zauberhand geschieht es, dass der auf einmal mehr Reiki einziehen kann, weil er tiefer in die Entspannung geht. Und das entsteht wiederum nicht durch Reiki, also Reiki fördert die Entspannung, aber mit dieser kleinen NLP-Magic-Aktion, die wir hier machen, ähm, wo wir quasi Energiearbeit, also Reiki, (lacht) kombinieren in diesem Fall mit diesem, ja, ähm, ich beobachte deinen Atem und akzeptiere den, Und ich übertrage meinen ruhigen Atem auf dich und gebe dir die Freiheit, das anzunehmen. Dadurch baut ihr eine gute Verbindung auf. Das ist zum Beispiel eine Variante, wie ihr so etwas geschickt machen könntet. Oder wenn ihr mit jemandem einen Termin vereinbaren wollt, dann könnt ihr den fragen, wann hast du Zeit? Dann sagt er... Gar nicht oder irgendwann. Vielleicht, wenn es euch nicht passt. Ihr könnt das aber auch so machen. Ihr sagt zum Beispiel, der nächste Termin ist dann und dann. Und dann sagt er, da kann ich nicht. Ja gut, dann ist der dann und dann. Ja, da kann ich auch nicht. Ja, dann ist der dann und dann. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Dann ist euch das nicht gelungen. Nächste Variante ist zum Beispiel, ähm, kannst du am Dienstag um 10 Uhr oder am Donnerstag um 16 Uhr Wann passt es dir besser? Dann hat er zwei Auswahlmöglichkeiten und wird sich höchstwahrscheinlich für eins von beiden entscheiden. Während er euch aber eins von beiden sonst nicht angeboten hätte. Ja? Weil ihr ihnen diese Wahl gibt. Also auf der einen Seite schränkt ihr das ein, auf der anderen Seite gibt ihr ihm diese Wahl, sich von eins zu entscheiden. Und dann wird er höchstwahrscheinlich eins von beiden nehmen. Ja? Und dann ist diese, ist diese Kommunikation ähm, viel, viel einfacher. Wenn ihr natürlich wünscht, dass die Leute... Mit denen ihr einen Termin ausmachen wollt, dass die in irgendeiner Form wachsen, äh, weil das ein Teil der persönlichen Entwicklung ist, dann könnt ihr das natürlich variieren, dass die sich selbst mit ihren Themen in Verbindung bringen und ihnen dann wiederum beibringen, wie sich das machen lässt, dass sie dann zu einer guten, nicht nur einem guten Termin kommen, sondern dass sie auch dabei die Freiheit haben zu wachsen. Und ihr merkt, ich spreche Begriffe wie Einladen und sie haben die Freiheit zu wachsen und sowas. Ja? Also Wachstum ist ja, ist ja so eine Sache. Äh, Wachstum geschieht nicht, indem ihr am Baum zieht. Ja? Und Wachstum geschieht auch nicht, indem ihr am Baum drückt. Ja? Sondern Wachstum entsteht, indem ihr den Baum wachsen lasst. Also gibt ihr eben die Freiheit zu wachsen. Ja? Und wenn da jetzt irgendwann ein Dach ist, dann wird er bis zu dem Dach wachsen und dann unter dem Dach vielleicht weiter wachsen oder wieder eingehen. Ja? Weil er, oder wir durchwachsen oder sowas, dann ist das eben sehr durchwachsen, ja? äh, weil der Weg dann etwas schwieriger ist ja? und so. Und, äh, aber eben diese Freiheit geben. Das heißt, wenn in eurer Kommunikation das so ist, dass ihr euch denkt, was kann ich tun, jemandem die Freiheit zu geben, etwas zu tun, was für ihn hilfreich ist, anstelle, was muss ich jetzt für eine Technik anwenden, für eine NLP-Technik anwenden, dass er genau das tut, was ich will, dann merkt er, oh, das sind zwei verschiedene Dinge. Aber in beiden Fällen kann NLP zur Anwendung kommen. Das heißt, hier ist es ganz wichtig zu schauen, äh, ja, Was ist denn eigentlich eure Grundmotivation, NLP zu machen? Ist die Grundmotivation, Frauen aufreißen, Leute rumkriegen, rumkriegen, was zu kaufen, rumkriegen, mit euch ins Bett zu gehen, ja? Den Leuten zu zeigen, wie super toll und wichtig und mächtig ihr seid, euren Größenwahn zu folgen, ja? Ähm, Irgendwelche Sachen vorzutäuschen oder zu vertuschen, wo ihr nicht wollt, dass die jemand mitbekommt, ja? Der absolute... Rhetorik-Gig zu sein, wo ihr allen Leuten zeigen könnt, hehe, ich bin besser, ich habe recht und sowas alles. Ja? Und ist es das? Wollt ihr NLP dafür machen? Ja? Oh, da gibt es, schaut einfach auf, Amazon, Kindle, Google Books, äh, ZVAB und was es alles gibt. Es gibt viele, viele NLP-Bücher mit Titeln, die euch genau das versprechen. Und dann ist es super, wenn ihr dort hergeht. Denn das werde ich euch hier nicht bieten. Das, was ich euch bieten kann und wozu ich euch einlade, mit mir diesen Weg zu gehen, ist ganz einfach, dass ihr die Freiheit habt, euch dafür zu entscheiden, diese Möglichkeiten so zu nutzen, dass ihr anderen helfen könnt und dass ihr darüber euch selber auch helft. Es geht einfach darum, wie kann ich das nutzen, um wirklich freundlich zu sein, vom Herzen freundlich zu sein und wirkliche Herzensbrücken aufzubauen. Das ist sozusagen die Magie, ähm, die ich euch zeigen möchte. Also das ist ein Teil. Aber das das ist nicht alles. Wir wollen natürlich mit dem NLP auch uns selber helfen. Also ein erster Schritt, uns selber zu helfen, ist, dass wir erst einmal... Unser Umfeld, dass wir lernen oder uns zumindest dafür öffnen, unser Umfeld nicht als böse anzusiedeln oder zu beurteilen oder zu verurteilen, ja, sondern vielleicht ist unser Umfeld ein Teil unseres Spiegels von unseren eigenen Themen, die irgendwo aus der Vergangenheit sind. Das klingt immer erstmal ganz kryptisch und, was macht er jetzt und bla und will's, aber Ihr kennt das ja vielleicht, dieses Sprichwort, wie man in den Wald reinruft, so ruft es auch heraus. Ja? Oder ihr könnt ja mal in eine Squashhalle gehen. Da kann es sein, dass euch ein Ball um die Ohren fliegt, weil ihr den Ball immer gegen eine Wand schlagt. Und der kommt jedes Mal zurück. Der Ball gibt auch nicht auf. Und irgendwann seid ihr total nass geschwitzt. Ja? Wenn sozusagen das ähm, euer Weltbild ist, ja, dann ist das auf Dauer ziemlich anstrengend und ziemlich ermüdend. Also es ist nützlich immer wieder zu schauen, was ist dort und wie, was kann ich in meinem Inneren tun, dass sich mein äußeres Erleben verändert, und zwar dahingehend verändert, wie ich das will, anstelle, dass ich sage, ich muss die Außenwelt manipulieren, beherrschen, unterdrücken, ja, und mehr von diesen Dingen, ja, kontrollieren, habe ich ja schon gesagt, weiß nicht, und also das alles tun, damit ich die Welt so erlebe, wie es will, und dann im Innen glücklich bin. Das ist schwierig. Aber das ist etwas, was immer wieder gewünscht wird. Und deswegen werdet ihr auch immer wieder Bücher und Kurse und alles Mögliche dazu finden, die euch genau das versprechen. Weil genau damit kann man eine ganze Menge Geld machen. <lacht> ja, und die Leute, die damit Geld machen wollen, nur aus dieser Idee heraus, also das ist ja gutes Recht, das können die machen, die wollen natürlich nicht nur Geld haben, sondern die wollen besonders auch zur Geltung kommen. Und äh, das heißt, da bedarf es ein bisschen an Hilfe. Und wenn du noch nicht so genau weißt, welchen Weg du da einschlagen möchtest. Oder wenn du merkst, ich dachte jetzt, ich kann das NLP nutzen, um zur Geltung zu bekommen. Und deswegen lerne ich diese ganzen Techniken, um so richtig zur Geltung zu kommen, um so richtig groß rauszukommen, um den Leuten zu zeigen, wie toll ich bin, dass jeder mich sieht, ja, boah, wie toll ich bin, obwohl ich in mir eigentlich nicht so toll bin. Dann ist das so ähnlich, als hättet ihr einen riesigen, Muskelprotz, der seid ihr, ja. aber eigentlich ist das eine aufgeblasene Puppe und irgendwo gibt es den Stöpsel, den ihr und dann, und dann wird das Ding wieder kleiner. Und so klein seid ihr eigentlich in euch. Und ihr habt die ganze Zeit eine enorme Angst, dass jemand diesen Stöpsel finden könnte und deswegen baut ihr Techniken und Techniken und alles mögliche davor und eure Ritterrüstung wird immer, immer größer und irgendwann merkt ihr, dass zwar da draußen die große Show ist, ja alle euch anschauen und euch toll und dies und jenes finden, aber es euch in eurem Inneren immer noch nicht glücklich macht. Und deswegen lade ich euch ein, von Anfang an das ein bisschen anders zu machen. Wir wollen das Licht in euch einschalten. Was heißt denn einschalten? Kultivieren heißt das. Das heißt, das Licht ist sowieso da. Wir brauchen es nur ein bisschen freischaufeln, zu entdecken und dann von innen nach außen strahlen zu lassen. Und je mehr ihr euer inneres Licht findet, was im Grunde schon da ist und wie ihr das findet, kennt ihr auch die Lösung. Ja, ich helfe euch nur ein bisschen dabei, an diese Lösung heranzukommen. Ja, so also wie, wie ihr das macht, obwohl ihr das eigentlich schon kennt. Ja, also als Coach helfe ich euch dabei, dass ihr das Licht selbst entdeckt. Ich sage nicht, da ist das Licht und buff, stupst euch mit dem Kopf drauf. Ja, nein, das machen wir ein bisschen anders. Ja, wir machen das einfach so, dass ich sage, schau mal, vielleicht magst du mal das ausprobieren oder das ausprobieren und hier und dies und jenes und so und dann geht ihr den Weg selber ja, und kommt selber zu dem Licht und zu dem Quell und zu der Kraft und allem und wisst dann ganz genau, ah, der hat mir eine Tür gezeigt aber durch die Tür. Gegangen bin ich selbst. Geöffnet habe ich sie selbst. Das habe ich alleine geschafft. Mit der Hilfe jetzt von eurem Coach, aber grundlegend habt ihr es trotzdem alleine geschafft. Ja? Und dieses Gefühl, das habe ich alleine geschafft, reicht völlig aus, dass sich eure Aura dahingehend ändert, dass ihr als stärker wahrgenommen werdet. Anstelle dass sie anderen vorgaukelt, ich bin so stark und das zeige ich über alle möglichen Sachen hier. Ja. Also wollen wir NLP nutzen, ja, zu uns selbst zu finden, aus uns selbst herauszustrahlen, so zu sein, wie wir wirklich sind, um dann unsere Vision zu leben und die Leute anzuziehen, die zu uns passen. Das ist die Idee bei der ganzen Geschichte. Anstelle zu sagen, ich brauche eine Technik, dass ich alles um mich herum manipulieren und beeinflussen kann, dass die so ticken, wie ich das will. Ja, das ist die, die große Entscheidung. Nun ist die Idee, das zu tun, die Außenwelt zu manipulieren, rührt äh, daher, dass ihr bestimmte Erfahrungen gemacht habt und dass ihr vielleicht irgendwelche Ängste habt, die ihr wahrnimmt oder nicht wahrnimmt, die euch bewusst sind oder nicht bewusst sind. Vielleicht denkt ihr auch, oh, ich habe keine Angst, was erzählt ihr jetzt? Ist auch okay, wenn ihr das denkt, kein Problem. Ja? Ähm, aber ihr könntet euch einmal ja in die Situation versetzen, einfach mal angenommen, da wäre eine Angst, nur mal angenommen. Also rein fiktiv, ja? einfach nur eine Annahme, da wäre eine Angst und deswegen wollt ihr das. Wenn ihr da mal in euch reinspürt, also nur angenommen, da wäre eine Angst, würdet ihr dann mit dem Ergebnis glücklich sein? Würdet ihr dann Leute anziehen, ihr wünscht euch die Liebe des Lebens und macht diese Techniken und dann kommen Leute, die mit euch im Prinzip alles machen, was ihr wollt, aber vielleicht lieben sie euch nicht und irgendwann wird euch das bewusst? Wie sollen sie euch auch lieben, wenn sie euch nie kennengelernt haben, da ihr euch nie gezeigt habt, wie ihr seid? Ja, dann sagt er, ja gut, auf jeden Topf passt ein Deckel. Und irgendwie passt dieser Deckel auch. Aber was ihr nicht wisst, ist, dass ihr auf diesen, auf euch als Topf, wo ihr den Deckel gesucht habt, vielleicht seid ihr auch der Deckel, das ist Jacke wie hosack aber dass ihr dort ein Zwischenteil eingebaut habt, dass es so aussieht, dass das passt. Und sobald der Topf auf den Herd kommt, schmilzt das Ding und der Deckel fliegt in den Topf rein und Oder irgendwas passt nicht und irgendwas ist komisch und dann treibt das aneinander, wenn es dann mal heiß wird. Das wäre schade, so viel vergeudete Zeit und Energie, den unpassenden Deckel zu finden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Voll krass, wie das wäre. Deswegen ist es nützlich, zu überlegen, okay, wie bin ich denn als Topf eigentlich... Ja, wie bin ich denn eigentlich? Was bin ich denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich? Ja, was bin ich denn ursprünglich? Was bin ich vor meinen Prägungen, die ich äh, aufgedrückt bekommen habe im Laufe meines bisherigen Lebens in dieser Inkarnation, vielleicht auch in einer vorherigen Inkarnation, was mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin und wo ich Leute anziehe, die nicht zu mir passen und ich mich wundere, dass immer wieder Leute auftauchen, die nicht zu mir passen. ja. Also wie kann ich zu meiner Natur, zu meinem Ursprung selbst zurückkehren? Im Buddhismus sagt man da ganz einfach, wenn dir das gelingt, wenn du dein spirituelles Herz und deinen Geist, was dort als eine Einheit bezeichnet wird, reinigst, dann erkennst du das Herz der Erleuchtung. Und wenn du das Herz der Erleuchtung erkennst, dass das Licht eigentlich schon in deinem Herzen ist, weil du alles rundherum reinigst. Stellt euch vor, ein Diamant ist in der Erde, der muss aus dem Schlamm rausgeholt werden und dann gereinigt werden und poliert werden und dann kommt auf einmal sein wahrer Glanz zum Vorschein. ja? Und so ein Diamant ist euer Herz und euer Geist. Es gibt sogar einen Spirit, der heißt Diamanten des Herz, weil der euch hilft, dieses, diesen Diamanten freizulegen. Ja? Um den kümmern wir uns insbesondere im kujikidi training Sogar schon gleich in Kujikidi 1. Am nächsten ist da eine eine Mega-Erweiterung drin, wo wir uns den etwas genauer anschauen, dass der uns helfen kann, dieses Herz freizusetzen. Ja? Freizulegen, nicht freizusetzen, freizulegen. Ja? So, Und dann, wenn die Erde nicht mehr drumherum ist, dann kann das natürlich strahlen. Ja, auf alle ausstrahlen. Ja? Und dann habt ihr eine innere Erleuchtung, die führt zu einer äußeren Erleuchtung und ihr werdet entsprechend als etwas wahrgenommen. Und da ihr ein Lichtträger seid zieht ihr entsprechende Dinge an. Natürlich wird da, wo Licht ist, nicht nur Schatten fallen. Das ist den Spruch, wollte ich jetzt gar nicht bringen. Vielmehr mal gerade ein, vielleicht denkt ihr gerade da dran. Sondern überall, wo Licht ist, werdet ihr natürlich auch alles mögliche an Ungeziefer anziehen. Denn, oh, das Licht, da gehen wir jetzt mal hin. Ja, Das ist eine Variante. Aber wenn ihr das wahre Licht in euch erkannt habt und das ausstrahlt, dann rockt euch das nicht, wenn Ungeziefer kommt. Weil wahres Licht bedeutet dass ihr nicht nur so strahlt, dass ihr und die Umgebung verblendet seid, sondern wahres Licht bedeutet, dass ihr so strahlt, dass ihr im Mitgefühl seid mit dem, was manche Leute als Ungeziefer betrachten könnten. Und eure Weisheit aus dem Licht, also in Asien wird Weisheit und Licht gleichgestellt, also ist das Gleiche, Ja, ähm, äh, wisst ihr dann heraus, ah, okay, Ihr wisst dann, wie die Dinge sind. Und ihr braucht da nicht komisch drauf reagieren, weil ihr das schon erleuchtet habt, beleuchtet habt. Diese ganzen Schatten, die auf euch zukommen. Und dann ist das okay für euch. Und dann gehen die irgendwann auch wieder. Also das das rockt euch dann nicht weiter. Also das das ist sozusagen ähm, eine Idee, wo wir uns hinbewegen wollen. Und deswegen ist es nützlich, dass wir nicht nur ein Pacing, also Herzensbrücken aufbauen, äh, machen nach außen mit den, den Leuten, ja, also ich muss mich jetzt genauso hinsetzen wie der andere, ja, irgendwie sowas, ja, irgendwas machen, ja, und ähm, gucken, ah, okay, ich sehe schon, wenn ich durchs so das Fenster schaue, oh, ja, da kommt der, der geht jetzt bestimmt zu mir, ah, der trägt so eine Brille, dann hole ich mir, wuff, jetzt mal meinen riesen Brillenkasten und setze die gleiche Brille auf, ja, sowas alles braucht ihr ähm, äh, nicht zu machen, sondern dort macht er das so, wie es natürlich ist. Und ihr gebt euch auch relativ natürlich, aber passt euch so ein bisschen an den an, das, weil ihr wisst, aus dem Mitgefühl und der Weisheit heraus, dass ihr den einfach da abholt, wo er ist. Ja? so Und dann, dass ihr das könnt, ist es nützlich, nicht nur eine Herzensbrücke nach außen aufzubauen, sondern gleichzeitig eine Herzensbrücke nach innen aufzubauen. Zu euch selber, dass ihr euch selber paced, dass ihr euch mit euch selber vertragt. Das ist allerdings manchmal äußerst schwierig, weil ihr so viele Prägungen habt und so viele innere Anteile. Äh, Innere Anteile heißt, ihr kennt das vielleicht, dass ihr verschiedene äh, Stimmen habt und sowas in euch. Die einen wollen dies, die anderen wollen das. Und das ist, soweit ich weiß, ziemlich normal und überhaupt nicht schizo. Also brauchen wir uns um den Krams da nicht weiter kümmern. Es ist einfach normal dass der eine Anteil in euch das will und der andere Anteil in euch das will. Und nun habt ihr im Laufe eures Lebens diverse Leute kennengelernt. Und ähm, immer wenn ihr jemanden kennenlernt, äh, bildet ihr zudem auch einen inneren Anteil heraus, ähm, der jemanden anderes, mit dem ihr ein Thema habt zum Beispiel, imitiert. Und dann fangt ihr an, in irgendwelche Gedankenkarussells zu kommen, wo ihr euch mit dem beispielsweise kloppt oder irgendwas ist und genauso immer verhaltet. Und immer, wenn ihr in eine Situation in eurem Leben kommt, die an eine alte Situation erinnert, dann fangt ihr an, das gleiche Verhaltensmuster als Überlebensmechanismus hochzufahren, was ihr damals benutzt habt. Und da gibt es voll das Phänomen. Ähm, Ihr kennt das doch vielleicht, dass es es Leute gibt, die nicht verlieren können, wenn man ein Spiel macht. Ja, also sind wirklich schlechte Verlierer und wenn ihr so einem begegnet, dann ist das mega mega ätzend. Ja, also es fühlt euch dann sehr sehr unwohl, weil dir alles dazu beitragen wird, dass ihr euch unwohl fühlt. Hier ist mal was was passiert in meiner Kindheit. Ähm da wohnte jemand in der Nachbarstraße. Wir hatten im Prinzip den gleichen Nachhauseweg und der wollte irgendwie rechts rumfahren und ich wollte links rumfahren und meinte zu ihm Hey, wenn du da lang fährst, der Weg ist länger. Lass uns doch hier den kürzeren Weg gehen fahren, ja? Und er meinte Nein, überhaupt nicht. Das ist, der, das ist der, kürzere Weg. Das weiß ich ganz genau. Den fahre ich schon immer. Mä, 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 mä. Da hat er sich voll aufgeregt und dann dachte ich so Na nun, was ist denn jetzt mit dem los? Und meinte dann zu ihm Hey. Was hältst du davon? Du fährst deinen Weg und ich fahre meinen Weg. Und wir fahren genauso langsam, wie wir jetzt auch nebeneinander hergefahren sind. Und dann gucken wir einfach, wer zuerst da ist, um einfach zu messen, wer, welcher Weg ist länger oder kürzer. Da meinte er, okay, machen wir. Und ähm, haben dann ausgemacht, dass jeder, dass wir genauso schnell fahren wie vorher auch. Ja, und dann wollte er da lang und ich da lang. Und ich fuhr dann, bin gemütlich auf mein Fahrrad aufgestiegen, um dann gemütlich wie vorher loszufahren. Der springt auf sein Rad, pff, pest ab wie, ja, äh, wie Zunder. Ja. Und dann denke ich, Nanu, ruf den noch nach. Hey, du wolltest doch langsam fahren. Tu ich doch. Ja, also, <lacht> war der da voll am, am Trampeln auf seinem, auf seinem Drahtesel. Und dann dachte ich so, uh, ja. naja, ich dachte mir, egal. Ich fahre genauso langsam wie abgesprochen. Ja, und dann komme ich da an, an dem Zielort, den wir ausgemacht haben und ich sehe der da, <lacht> vorbei ja. Und dann war der eben kurz vor mir da, aber es war eben die längere Strecke, deswegen musste der sich ziemlich abstrampeln, während ich ganz gemütlich fahren konnte. Und dann meinte ich zu ihm, so, da meinte er, siehst du, ja, das ist der schnellere Weg und so, ja, und der ist viel, viel kürzer und du bist der Verlierer. Und dann meinte ich dass der Weg, den du gefahren bist, ist der schnellere Weg, weil du schneller gefahren bist. Aber die Wegstrecke ist die längere, weil du eben schneller fahren musstest und viel, viel mehr Energie verbraucht hast. Und ich habe dich ja gesehen, wie du vorhin voll abgepäst bist und dann hier schnell lang gefahren bist. Und dann hat er das negiert und wollte mir unterstellen, dass ich ihm das unterstelle und so weiter und dass das in Wirklichkeit andersrum ist und er hätte mich gesehen, wie ich ganz schnell gefahren bin. Und dann dachte ich so, ja. so und Ja, das ist so etwas, einer, der eben nicht, nicht verlieren kann. Jetzt gibt es aber das andere Pendant. Und das ist auch krass. Und das finde ich noch viel, viel krasser. Und vielleicht habt ihr sowas erlebt oder vielleicht gesehen oder vielleicht ist das bei euch so. Es gibt sogar Leute, die können nicht gewinnen. Egal, was ihr mit denen spielt oder macht, sie können nicht gewinnen. Denn das Gewinnen... Bedeutet, wenn Sie gewinnen, haben Sie den schlechten Verlierer als Gegenüber, der Sie dann bestrafen wird. Und da Sie nicht bestraft werden wollen, sehen Sie in jedem, der mit Ihnen spielt, den schlechten Verlierer und sorgen dafür, dass Sie auf jeden Fall verlieren. Und somit wird quasi, auch wenn Ihr mit jemandem spielt, der kein schlechter Verlierer ist, wird dieses Bumm! auf ihn einfach wie eine Maske drüber gezogen und ihr seht den als den schlechten Verlierer. Und vielleicht verhaltet ihr euch gegen ihm gegenüber auch wie der schlechte Verlierer. Und dann unterstellt ihr dem sogar, er ist der schlechte Verlierer. Und deswegen wollt ihr mit dem jetzt nichts zu tun haben oder sowas. Und dann gibt es da voll die, voll die Reiberei, weil der sich dann wiederum getriggert fühlt und sagt so, hey, ähm, was ist denn jetzt, äh, wie bist du denn drauf und sowas, ja? Wir wollen doch nur ein Spiel machen. Und rastet da rastet er doch voll aus, ja? Weil der diese Erfahrung so oft gemacht hat und überträgt das jetzt auf die Situation, oh, ich spiele mit jemandem und das Spiel ist eine Gefahr, weil mein Spielpartner mein Feind ist, ja? Und diese Dinge ist es nützlich aufzulösen. Das heißt, ihr habt Dinge von jemandem übernommen, die ihr mit euch tragt, wo es nützlich ist, diese loszuwerden. Und das können wir jetzt auf verschiedene Weise tun. Im Reiki probiert man das beispielsweise mit einer Mentalheilung. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn man weiß, was los ist. Wenn man weiß, was es ist und sowas. Da braucht man dann nützliche Affirmationen. Im Shingo und Reiki haben wir dann noch die Möglichkeit, ganz, ganz gezielt auf Gehirnareale drauf zu gehen und sowas oder mit inneren Anteilen was zu machen, Das funktioniert hervorragend. Das lässt sich allerdings auch ein bisschen erweitern mit äh, den Varianten des NLP-Magic, was wir hier äh, hier machen. Und jetzt fragt ihr euch so, hm, kann ich dann vielleicht das eine weglassen und nur das andere benutzen? Das könnt ihr immer machen. Ihr könnt immer sagen, ich tausche eine Methode gegen die andere aus. Die Frage ist nur, wie weit kommt ihr? Ähm, ihr wisst ja, dass ich so ein kleiner Japan-Fan bin. Ne, eigentlich bin ich ein großer Japan-Fan. Warum soll ich mich kleiner machen, als ich bin? Ich bin echt ein mega Japan-Fan. Ja? Oder Ostasien-Fan, auch Südostasien-Fan. Also irgendwie Asien finde ich, find ich mega cool. Ja? So, und was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich mich voll rausgehauen. <lacht> ähm, ja, ähm, Moment. Jetzt muss ich irgendwie... Ich habe jetzt selber bei mir ein Pattern-Interruption angewandt. Das ist eine Musterunterbrechung, das ist so ein NLP-Begriff. Das heißt, wenn ihr irgendwas erzählt und dann auf einmal irgendwas anderes erzählt, dann könnt ihr euch nicht mehr an das erinnern, was davor war. Das kann man natürlich auch anwenden, wenn ihr zum Beispiel in folgender Situation seid. Ähm, Nehmen wir mal an, ihr seid irgendwo im Restaurant, da sind diverse Leute und jetzt fängt jemand an, irgendwas auszuplappern, was er eigentlich nicht, aus, nicht ausplappern sollte und was die Leute an dem gleichen Tisch oder in der Umgebung nicht unbedingt mitbekommen wollen, so, sollten. Ja? Wie könnt ihr das verhindern? Klar, ihr könnt unter dem Tisch pff, dem einmal treten, aber vielleicht trefft ihr auch das falsche Bein, weil ihr nicht wisst, äh, wo ist denn das jetzt über den ganzen Tisch und sowas? Ja? Äh, äh, äh machen. Und nein, das fällt natürlich auch nicht auf. Ja? Und vielleicht labert er auch einfach weiter. Also wie könnt ihr das unterbrechen? Und zwar so unterbrechen, dass der sich nach der Unterbrechung nicht mehr daran erinnert und sich keiner mehr daran erinnert und wenn sie sich fragen, von was hatten wir es noch, dass sie sich dann nur an das vorletzte oder vorvorletzte erinnern und dann weiterreden. Wie könnt ihr also dort oh, eine, ja, also wie könnt ihr das, wie könnt ihr diese Situation retten, dass er damit aufhört? Ganz einfach, indem ihr so etwas tut, was ich eben zufällig getan habe. Ihr könntet mir natürlich jetzt unterstellen, das war bestimmt eine Technik. Aber in diesem Fall war es wirklich Zufall. Ich weiß wirklich nicht mehr, wovon ich jetzt gerade gesprochen habe. Und ähm, was ihr dann macht, also irgendjemand fängt an, irgendwas zu erzählen, was er nicht erzählen sollte. Und dann sagt, Mann, was mir jetzt gerade einfällt. Ey, habt ihr das gesehen und dies und jenes und bla bla bla. Ihr macht dann irgendwas. Und dann ist die Aufmerksamkeit auf einmal bei euch. Nicht mehr bei dem anderen. Die ist, ihr habt es geschafft mit dieser mega theatralik, die volle Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen. Dann redet ihr kurz darüber. Dann ist das fertig. Dann ist Schweigen. Dann äh, berappeln sich die Leute langsam wieder und dann fragt irgendjemand, wovon hatten wir es eben nochmal? Ja, ähm, äh, äh, äh. ja. Dann denken die alle nach und dann fangen die an, das vorletzte, vorvorletzte, vorvorvorletzte wieder anzusprechen. Ah ja, genau, darum ging es. Und dieses eine hier, was gerade war, ist dann einfach weg, wie weggeblasen. Und das nennt man ein Pattern Interruption, ihr macht also eine Musterunterbrechung wup, in diesen Flow, der dort ist. Boff, einfach so eine Zäsur rein. Und dann ist das, was direkt dort war, erst einmal weg. Ja? Und das kann man da zum Beispiel ganz hilfreich ähm, anwenden oder eben nutzen und sowas. Ja? Ähm, wenn jemand irgendwas erzählt, was eigentlich nicht für jedermanns Ohren bestimmt sind oder was Leute in Gefahr bringen könnte oder, oder, oder. Da gibt es viele nützliche Situationen. Natürlich könnt ihr das auch wieder nutzen, um Leute zu manipulieren, aber davon rate ich dringend ab, weil ihr euch damit höchstens kurzfristig, aber nicht langfristig, wirklich glücklich machen werdet und auch nicht euer Gegenüber, weil wenn ihr einmal eine Show macht, dann müsst ihr wieder und wieder und wieder und wieder eine machen und irgendwann, früher oder später, fliegt das auf. Denn auf jede Show Braucht ihr mehrere weitere Showplätze, ähm, äh, wo die Leute immer weiter fädert werden. Und das müsst ihr alles kontrollieren. Und das ist mega, mega kompliziert und, deswegen, äh, und sehr, sehr energiefressend. Und deswegen ist es nützlich, das anders zu machen. Mir dämmert es jetzt so langsam. Wir waren irgendwo bei diesen schlechten Verlierern und ähm, guten Verlierern und sowas. Ja? Da ist gerade so, so ein Geistesblitz. Ich weiß nämlich dann, wenn mir sowas passiert, das passiert ab und an. Da muss ich nur so lange weiterreden und weiter im Flow sein, bis das wieder auftaucht, anstelle mich da dran zu klammern, was war es denn jetzt? Und jetzt weiß ich es wieder. Also, was wir wollen und was wir NLP-technisch quasi ähm, nutzen, äh, also wo wir NLP-Technik nutzen wollen, ist, dass wir sagen, ja, okay, es gibt eine ganze Reihe von Leuten in in der Vergangenheit, mit dem, wo wir Teilpersönlichkeiten haben, wo wir mit diesen Teilpersönlichkeiten, also diesen inneren Anteilen unseren Frieden schließen, in irgendeiner Form, damit wir mit uns selbst den Frieden schließen können. Ja? Ähm, also das, das, ist sozusagen, das ist sozusagen diese Idee. Und wenn wir das tun, dann kommen wir ähm, sozusagen zu uns selbst. Und in dieser Sache, die ich jetzt erzähle, dort war dann irgendwann von mir dieser dieser Seitensprung zu, dass ich ein Asien-Fan bin. Ich hatte eben auch kurz einen Geistesblitz, dass ich wieder wusste, was es war, aber jetzt ist es wieder weg. Komme ich vielleicht gleich noch drauf, werden wir sehen. Ähm, genau. Äh, oder wir hören uns das Ganze später wieder an und dann wissen wir wieder, was es war. Und dann kann ich da noch mal drauf eingehen. Das ist auch eine Variante. Ja. Aber kommen wir, kommen wir mal zu etwas Praktischen. Ähm, Stellt euch jetzt einfach eine, eine Situation vor, wo ihr denkt, ja, ähm, irgendwie gibt es Situationen, wo ich einfach irgendwie aufpoppe, ja, wo ich nicht, so wo ich mich immer wieder darüber ärgere, dass ich immer wieder in die gleiche Falle rein tappe. Ja. Also immer wenn x passiert, mache ich Y. Und ich nehme mir, ihr mir schon oft vorgenommen, dass mir das nicht nochmal passieren wird, ja. Und nun. ist ist das aber trotzdem so, dass ich da reintappe. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass ihr eine Übertragung habt von einer alten Situation, wo ich einmal auf eine bestimmte Weise verhalten habe, was euch quasi gerettet hat, hat, und das jetzt auf diese Situation wieder übertragt. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine Variante ist, ihr wisst, welche Situation das war das ist, äh, oder ihr wisst, dass es eine Situation war, also ihr könnt wissen, dass es eine Situation war und ihr wisst vielleicht sogar welche und wir können mit ähm, NLP ähm, beide Situationen anvisieren, um am Ende zum gleichen Ergebnis zu kommen, aber ihr wisst vielleicht auch, welche Personen oder Personen dort beteiligt waren, ja, und ähm, äh, und dann können wir direkt diese Person anvisieren, um auch das gleiche Ergebnis zu erzielen. Und nehmen wir mal an, das Thema ist jetzt ein Selbstwertproblem. Dieses Selbstwertproblem zeigt sich darin, dass ihr anderen etwas beweisen wollt. Ihr wollt jemand anderem beweisen, dass ihr es drauf habt, dass ihr etwas gut könnt. Ihr wollt euch rechtfertigen oder irgendwas in der Art. Das sind so so Selbstwertdinger. Ähm, Dann rührt das Daher, dass ihr in einer oder mehreren Situationen wart, ähm, wo eure ähm, Wahrnehmung und Realität in Frage gestellt wurde ähm, und euch eben vermittelt wurde, dass wenn ihr etwas gut könnt, ja, also ihr singt wie alle anderen Kinder auch, das ist mir zum Beispiel passiert, dass euch irgendwelche Leute sagen, hey, du singst falsch, ja, kannst es besser lassen. Das verletzt den kleinen Mark jetzt so sehr, ja, dass er nicht mehr singen will, dann nicht mehr singen übt, irgendwann tatsächlich schlecht singen kann oder gar nicht mehr singen kann und auch nicht mehr singen will und jedes Mal, wenn er dann in seinem Lieblingsland Japan ist und die Leute ihn in die Karaoke-Bar einladen, ja er ein Megaproblem hat, weil er weiß, er singt miserabel, er kann es nicht, er hat es nicht geübt und er hat ein riesiges Problem damit und wenn ein anderer singt und er sieht, hört ihn singen ja und sieht ihn singen, dann wird er damit konfrontiert und wird total traurig. Ja, so, und ähm, äh, das ist zum Beispiel, wäre, wäre so, eine, so eine Situation, die dort passiert ist. Und damit ist natürlich wupp, dann der Selbstwert gesenkt, ja? und jetzt kann es passieren, dass dann jemand sich denkt, ja, okay, ich kann nicht singen, aber ich kann mich ja irgendwie vielleicht anders in Szene setzen und probiert dann alles Mögliche, ja, um zu zeigen, dass er irgendwie ganz toll ist, ja, und so. Und ähm, solche, solche Sachen gibt es. Und jetzt nehmen wir mal an, nur einfach angenommen, okay, ähm, was wäre denn, wenn alle, die in der Umgebung sind heute, dich wertschätzen würden, so wie du bist, ohne, dass du in irgendeiner Form etwas beweisen brauchst, perfekt sein brauchst, dass du es den zeigen willst. Ja? Sondern sagen einfach, es ist okay, wie du bist. Und gerade das schätzen wir an dir. Wie kriegen wir das hin? Das ist die Frage. Das bekommen wir hin, indem wir einfach zu der Person gehen, die uns das aufgeprägt hat. Aber nicht zu der realen Person, die wir vielleicht gar nicht mehr kennen, die vielleicht gar nicht mehr lebt oder sowas, sondern wir gehen zu diesem inneren Anteil und tun so, als würde dieser innere Anteil genauso ansprechbar sein wie jeder andere auch und wir sagen dem, hey du, ähm, ich habe früher mit dir viel Kontakt gehabt und wir haben viel tolle gemeinsame Zeit gehabt. Du hast mir aber ein paar Dinge mit auf meinen Weg gegeben, die mich belasten. Und diese Dinge möchte ich dir jetzt gerne zurückgeben. Die brauche ich nicht mehr. Ich habe es ausprobiert. Es passt einfach nicht zu mir. Das bin ich ich. Und damit ich ich selber sein kann, damit ich zu mir finden kann, gebe ich dir diese Päckchen, die du mir gegeben hast, jetzt zurück. Ja. Und dann... Ähm, wenn ihr das macht, dann kann das sein, dass euer Gegenüber verdutzt ist oder die Sachen annimmt und die oder, oder, oder weiß ich auch nicht, manche sagen, will ich nicht haben, dann fallen die eben dem zu Füßen, dann wirft ihr das eben zu Füßen, das ist egal, ihr sagt einfach, will ich nicht mehr haben. So, und dann seid ihr davon frei. Und um das zu tun, machen wir ein paar Interventionen. Was wir anwenden, sind im Prinzip die drei Mysterien des, ähm, der Geheimlehren des Buddhismus, Shingon, ja, wo es um den Körper geht, um unsere Sprache geht, um unseren Geist mit Visualisation geht. Das waren jetzt äh, keine NLP-Fachbegriffe. Im NLP nennt man das anders. Da gibt es so Begriffe wie modulieren und alles Mögliche. Ja. Ich spreche aber einfach ganz normales Deutsch. Was wir machen ist, Äh, Zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, ich ich erkläre euch nachher und zeige euch nachher, wie wir zu dieser Person hinkommen. Aber wir können ja zum Beispiel auch mal in uns orten, wo ähm, wir Sachen in uns haben, Ähm, wo wir Päckchen angenommen haben, die wir nicht mehr gebrauchen können. Und dann machen wir dort etwas ganz Einfaches, weil es ja hier um Spiritualität und Magie geht. Nehmen wir das Chakrasystem. Und wir haben das erste Hauptchakra ähm, im Dammbereich. Und ähm, dort geht es um Themen, die damit kämpfen und überleben und flüchten und angreifen und Existenz zu tun, um Geld verdienen. Das heißt wahrscheinlich alle Päckchen, die wir bekommen haben, dass wir ein Problem mit. Geld haben, mit Kämpfen haben, mit Flüchten haben oder dass wir eben Ausflüchte haben und sowas, ja, oder irgendwelche Sachen, was irgendwie damit zu tun hat, ähm, was wir von anderen übernommen haben, dass wir dort ein Problem haben, ja, diese Päckchen sind alle im ersten Chakra drin. Wenn es um irgendein Thema geht, was mit Lust, Lebensfreude, Sinnlichkeit, Spaß, Beziehungen zu tun hat, ja, auf sinnlicher Ebene, aber auch Schuld- und Schamgefühle, dann ist das das zweite Chakra zwischen dem Bauchnabel und dem Schambein. Wenn es um Themen wie Abgrenzung geht, ja, Nein sagen, Charisma, äh, selber strahlen, aber auch Macht, ja, Analyse und sowas, dann ist es das dritte Hauptchakra. Wenn es um Themen geht wie Ja sagen, Familie, etwas in Gruppen tun, sich wohlfühlen mit anderen, Harmonie, dann ist es das fünfte Chakra. Wenn es um Themen geht wie etwa ähm, Kommunikation, Kreativität, also jemanden äh, äh, oder auch ähm, Kreativität, Medialität, ja, das heißt jemand etwas erzählen, aber auch zuhören, den Spirits zuhören und jemand etwas sagen und sowas oder in Kommunikation gehen, ja, das ist das fünfte Chakra. Wenn es darum geht, dass es etwas mit eurem Weg zu tun hat, ja, dann Eurer Vision, ja? euren Lebensplan, warum ihr euch, also der Plan, den ihr eigentlich vorab zu gehen, den Weg, den ihr vorab zu gehen, warum ihr euch hier so inkarniert habt, wie das ist, aber ihr wurdet vielleicht von euren Eltern und irgendjemand geprägt, die für euch etwas anderes im Sinn hatten, was aber nicht eurer Natur und eurem Weg entspricht, dann sind diese Päckchen in eurem sechsten Chakra. Diese sechs Chakren, klar, es gibt noch das siebte Chakra, aber wir brauchen erst einmal die, es gibt noch viel mehr Chakren, wir brauchen erst mal nur diese sechs Hauptchakren. Dort finden wir eine ganze Menge Zeugs, ja, und nehmen wir jetzt mal an, wir hätten ein Problem mit Abgrenzung, ja, dass Leute uns immer wieder irgendwie über die Grenze gehen, ja, nur mal als ein Beispiel, es gibt natürlich auch viele andere Sachen, ja, aber wir nehmen mal Abgrenzung, das ist so ein Klassiker, ja. Dann wir finden heraus, oh ja, ja, das ist das, dass diese Sachen hängen irgendwie energetisch im dritten Chakra fest. Dann können wir jetzt hier boah, voll die Auraarbeit machen. Wir können natürlich Regimentalheilungen machen und wir können alle möglichen Sachen machen. Wir könnten Mindset-Training machen und, und, und. Aber wir können auch Folgendes machen: Wir kombinieren NLP und Magie. Und das geht relativ simpel, indem wir hier diese drei Mysterien anwenden. Das heißt, erst einmal sagen wir, wenn es in meinem dritten Chakra etwas gäbe, welches dafür sorgt, dass ich mich nicht abgrenzen kann, welche Form hätte das? Und die erste Form, die euch jetzt einfällt... Das kann Teddybär sein, das kann irgendwie ein Gummibär sein, das kann ein Prisma sein, ein Viereck sein, eine Kugel sein oder ein Bettlaken sein oder irgendein anderes Teil oder ein Auto oder sonst was, egal. Die erste Form, die euch einfällt, die gilt, die halten wir sozusagen fest. Und dann sagt ihr, das ist eine, äh, etwas Spitzes. Ja? Dann ist die nächste Frage, ist diese Spitze, ist das flach oder 3D? das ist 3D. Ist das so wie eine Pyramide oder wie eine Pfeilspitze? Ja, das ist eine Pfeilspitze. Also ihr stellt immer diese Frage, auch so, wo ihr euch annähert, so entweder oder-Fragen, ja, ist es eher das oder eher das? Anstelle zu fragen, was ist es, weil dann ist manchmal nicht der Zugang da, ja. Ah ja, also eine Pfeilspitze. Ist diese Pfeilspitze groß oder klein? Ah ja, die ist ziemlich groß, ja. Und wenn diese Fallspitze eine Oberflächenbeschaffenheit hätte, wäre das glatt oder rau? Ah, das ist eher gezackt. Ah, okay, so, so. Mit, noch mit Spitzen an den Seiten. Ja, ja, wie so ein Igel, aber gleichzeitig immer noch eine Fallspitze. Ah, ja, okay, sehr gut, verstehe. Und dieses, wenn das eine Farbe hätte, welche Farbe wäre das? Ah, das ist irgendwie so rot-gelb. Ah, okay, ja, rot-gelb. Und wenn das jetzt einen Klang machen würde, einen Sound hätte, wie wäre der? Ja, dann wäre das irgendwie so ein... Ja, sowas in der Art. Ah, okay. Und ähm, wenn das jetzt einen Geruch hätte, wie wäre der? Ja, der wäre irgendwie stechend muffig. Und wenn das jetzt einen Geschmack hätte, wie wäre der? Einfach nur zum Würden, ja? So irgendwie ach, ja, so okay. Und das, was dort in deinem dritten Chakra ist, ja, diese Fallspitze, die wollen wir jetzt dort herausbewegen. Deswegen geh dort jetzt mit deinen Händen hin. Atme tief ein und tief aus und mit dem Ausatmen beweg das aus dir heraus und wirf es einfach weg. Und das macht ihr dann tatsächlich. Das heißt, ihr stellt euch das nicht nur alles vor, sondern die Fragen, die ich euch gestellt habe, macht ihr nicht nur im Geiste, sondern diese Fragen stellt ihr laut. Ihr könnt das für euch selber machen. Ihr könnt es auch mit einem Partner machen. Ich könnte das hier mit der Eileen machen. Ich stelle ihr diese Fragen und sie antwortet dann. Ich sage ihr, was sie tun soll ja, und sag: atme jetzt tief ein und aus und nimm deine Hände und beweg das raus. Wuff. Ja? Dann habt ihr den Körper, ihr habt dieses Ausatmen, raus, ja, das ist nicht einfach, macht es so auch richtig, raus, ja, und das alles, ja, das ist dann die Vorstellung, ihr habt jeden der fünf Sinne mit eingebaut und je mehr Sinne ihr einbaut, umso mehr hat das Ganze Sinn. Es hat Sinn, und es macht nicht Sinn, sonst wäre das Anglismus. Und, ähm, ja, Äh, das heißt, wir haben das Aussehen, den Geschmack, den Tastsinn mit der Oberflächenbeschaffenheit. Wir haben die Form, wir haben, äh, wie es sich anhört und sowas. Und je mehr das mit Sinnen ausstaffiert wird und je genauer dieses Bild ist, umso größer ist die Kraft, wenn wir es herausbewegen, aber nicht nur mental, diese Pfeilspitze, sondern eben auch mit der entsprechenden Körperbewegung. Und mit dem entsprechenden Ausatmen und dass ihr euch vorstellt, dass es rausgeht. Und dann kann es sein, dass ihr dabei auch Gefühle habt, dass euch das vielleicht wehtut, dass ihr weinen müsst. Und dann ist natürlich die Frage hier, wo jetzt eine Wunde ist, was könnte ich dort tun? Naja, wenn ihr in Reiki eingeweiht seid, könnt ihr euch an der Stelle Reiki geben. Ihr könnt zum Beispiel das mit dem Shingo und Reiki Trommeln anwenden. Ihr könntet dort ein Mantra des Mitgefühls von Jujichimen Kanon ja, oder sowas anwenden. Oder wenn ihr merkt, oh, da sind Wunden und noch dunkle Stellen, könntet ihr was mit Daitokomyo oder Fudomio machen. Das sind die Schützer des Buddhismus, ja die in der Lage sind, so etwas zu heilen. Ihr könntet den Medizinbude einladen ja, und das hier anwenden. Und dann werdet ihr diese Bereiche hier erreichen, ja, wo ihr das herausgenommen habt. Ihr könntet den Spirit auch bitten, diese Fallspitze, die jetzt vor euch liegt, ja, zu transformieren, dass sie nicht mehr zurückkehren kann. Denn es gibt Leute, die sind ständig dabei, irgendwelche Messer aus sich herauszuziehen, und dann als nächstes haben sie wieder ein Messer da drin. Weil sie diesem Messer, was irgendwo Brücken oder sowas steckt, da ist natürlich kein echtes Messer, aber die haben diese Assoziation. ja, Die geben dem so viel Macht, dass immer wieder ein neues da ist. Das heißt, wir brauchen in diesem Fall ein bisschen mehr. Ja? Und dort können wir sozusagen... Magie anwenden, dass wir die Spirits einladen mit Reiki zum Beispiel, mit Shingon-Reiki. Oder dass wir den Wolf einladen, uns zu helfen und, und, und. Dass wir eine Räucherung benutzen, die hier ihr Gutes tut, weil die eine entsprechende Wirkung hat und, 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 und. Das heißt, wir können diese Dinge hier miteinander kombinieren. Das ist äußerst hilfreich. Und dann können wir uns natürlich fragen... Was können wir hier anstelle dieser Pfeilspitze jetzt gebrauchen? Und wir können uns einen Ort überlegen, wo es das gibt, die, wo diese Ressource ist, die, die wir gebrauchen können. Und gehen nun zum Ort dieser Ressource und stellen hier die Frage, wenn das, was wir hier im Solarplexus gebrauchen können, eine Form hätte, was uns hilft uns künftig? locker und freudig ganz natürlich abgrenzen zu können. Welche Form hätte das? Das wäre ein Kristall. Okay. Ist das sowas wie eine Kristallspitze? Ist das eine Kristallkugel? Ist das so ein Mehrstufenkristall? Ja, das ist so eine Druse. Welche, welche Kristallart wäre das? Ja, das wäre ein Amethyst. Welche Farbe hat er? Das wäre Violett. Und wenn das einen Klang hätte, Ja, das wären Fanfarengesänge. Ja, und wenn das einen Geruch hätte, wie wäre das? Wow, ja, das wäre so richtig lecker nach Himbeere. Genauso wie dieses Violett ist von diesem Amethyst. Ja, ja, und wenn das einen Geschmack hätte, wie wäre der? Es wäre süß wie Erdbeeren. Ja, wunderbar. Magst du das jetzt mit deinen beiden Händen nehmen? Dann nehmt ihr beide Hände, umfasst das, fühlt das... Und mit dem Einatmen in dich integrieren. Und dann nehmt ihr das, bewegt eure Hände dort in euren Solarplexus und integriert das. Und dann spürt ihr nach, wie sich das anfühlt. Ja? Vielleicht drückt ihr das noch ein bisschen nach rechts und links, dass das wirklich oder dreht das, dass das wirklich jetzt Wuff in der Passform ist und ihr spürt die Kraft, dass ihr jetzt einfach abgrenzen könnt. Und dass es entspannt ist, so entspannend, wie der Amethyst wirkt. Weil Amethyst ja eine entspannende Wirkung hat. Weiß man. <lacht> ja. Und äh, ja, boah, das ist ja toll. Ja. Und so. Ja, und dann habt ihr eine ganze Menge NLP angewandt, ohne dass ich jetzt großartig die NLP-Begriffe genannt habe. Das können wir ja jetzt mal nachholen, indem ich euch einfach erzähle, was wir da gemacht haben. Also spulen wir nochmal zurück. Wir haben festgestellt, es gibt irgendjemanden oder eine Situation, ähm, wo wir, wo über unsere Grenzen gegangen wurde, das führte dazu, dass wir uns nicht gut abgrenzen können. Ja. Wir gehen in diese Situation hinein und nun Schauen wir, welches Chakra dort ist ja, und ähm, gehen dann weiter. Aber in diese Situation hineingehen heißt, wir gehen im Prinzip in unsere Vergangenheit oder an irgendeinen Ort in der Vergangenheit, zu irgendeiner vergangenen Situation. Also von einem Hier-und-Jetzt-Punkt in die Vergangenheit. Heißt in NLP-Deutsch oder Englisch Timeline, eine Zeitlinie, eine Zeitreise. Vom Heute, vom Hier und Jetzt gehen wir in die Vergangenheit, dort, wo diese Situation ist. Und dort gucken wir jetzt, welches Chakra ist labil. Das heißt, wo fühlen wir uns komisch? Und dann merken wir, irgendwie hier. Wenn wir das aber nicht wissen, dann fragen wir einfach, wenn es kennst du die Chakren? Ja, ja, ja die kenne ich. Wenn es ein Chakra gäbe... Ähm, Was jetzt hier besonders beteiligt wäre, wo wäre das? Ja, hier. Und dann zeigt er zum Beispiel aufs dritte Chakra. Wenn es das vierte ist, ist es eben das vierte. Was er sagt oder was ihr dann denkt oder fühlt, stimmt. Ohne dass ihr das hinterfragt. Hinterfragt es nicht. Es stimmt dann einfach. Ist gut. Fein. Akzeptiert. Wenn das aber gar kein Chakra ist, nein, das ist in meiner linken Schulter oder in meinem rechten Ellenbogen, ist auch okay. Oder es ist in eurer Aura, ist auch okay. Das mit den Chakren ist nur ein einfaches Modell, wo die Sachen gut verortet sind und sowas. Aber es kann auch jeder andere Bereich in eurem Körper sein. Es könnte auch in eurem Auge sein oder in einem Nasenloch oder wie auch immer. Das spielt gar keine Rolle. Wenn du wüsstest, wo das in deinem Körper wäre, wo wäre das? Und der erste Gedanke und die erste Antwort zählt. Und diese Frage, wenn du es wüsstest, hilft, dass das Unterbewusstsein sich öffnet und jetzt die Information herausgibt. Das ist also nicht eine Frage an den bewussten Geist. der wird nämlich sagen, oh, was soll ich das wissen? Und rebelliert ein bisschen. Deswegen die Frage, wenn du es wüsstest. Ja, und dann sagt er irgendwas. Und das wird einfach akzeptiert. Dadurch, dass ihr das akzeptiert, entweder bei euch selbst oder ihr macht das mit jemand anderes, fühlt er sich akzeptiert. Und dadurch, dass er sich akzeptiert fühlt, wird er sich weiter öffnen und zu den nächsten Schritten auch eher Ja sagen. Und wenn das, was ähm, in dieser Situation, wo wir hier sind, wo wir über die Timeline hingegangen sind, ja, was hier feststeckt in deinem zum Beispiel dritten Chakra, wenn das eine Form hätte, welche wäre das? Ja, und nun modellieren wir diese Form. Wir bauen das komplett auf, bis wir das haben. Ja. Und nun machen wir die entsprechende, wenn wir das also aufgebaut haben über die fünf Sinne, dann ähm, nutzen wir einen Körperanker, der eigentlich schon da ist, den wir erst gar nicht impl- implementieren müssen. Wir wissen, wenn wir zum Beispiel Volleyball spielen, dann werfen wir den Ball weg zum anderen, also von uns weg. Das heißt, wir wissen eine Bewegung, die von uns weggeht oder wir ziehen Pullover aus, dann ist das auch weg. All diese Bewegungen sind Körperanker, wo wir wissen, wir bewegen etwas von uns weg. Und das nutzen wir, indem wir das nehmen und sagen, wir bewegen das weg. Und wenn wir stark ausatmen, dann unterstützen wir das. Das ist ein weiterer Körperanker. Und wenn wir einen Laut von uns geben, wie raus, dann wissen wir, jetzt lassen wir mal Dampf ab. Und damit nutzen wir Körperanker... die schon einfach da sind, um das wirklich herauszubewegen. Und dadurch, dass wir das tun, bewegen wir das heraus. Wenn jetzt der bewusste Geist danach fragt, ja wieso, das ist doch eigentlich alles gar nicht da. Das spielt gar keine Rolle, weil das ja hier ist, was die Magie ausmacht. Und die Magie ist eben verbunden mit dem Unterbewusstsein und hat nichts mit dem Bewusstsein zu tun. Und wenn das Bewusstsein sich dort einmischt, dann könnt ihr einfach ein paar Suggestionen anwenden und dass er einfach sagt, ich finde es ganz toll, wie du mitwirkst und dass du die Dinge hinterfragst. Das zeigt nämlich, dass du wirklich ernsthaft bei der Sache bist. Ich finde das ganz, ganz toll, wie du hier mitmachst. Und je mehr du es hinterfragst, umso mehr hilfst du dabei, dass wir der Wahrheit auf den Grund kommen. Bang! Das ist erstmal beschäftigt. Der bewusste Geist, den habt ihr erstmal, wer weiß wohin, gepackt. Und nun widmet wir euch wieder dem Unterbewussten, dem Inneren Kind, was die Erinnerung an all die Situationen in der Vergangenheit hat. Ja, und dann könnt ihr das herausbewegen. Und von diesem Ort geht ihr jetzt und geht ihr nun dahin, wo es das gibt, Ach so, nee, sorry. Ich hatte dann noch eine Intervention gemacht, dass wir hier zum Beispiel Reiki geben können an dieser Stelle, ja, dass er sich dort wohler fühlt. Und nun gehen wir zu einem Ort, wo er sich auch wohler fühlt und gehen dann quasi sagen wir ja, wo ist denn, wo ist denn der Ort, wo du dich gut fühlst und wo die Ressource für dich ist, die dir jetzt hilft. Und dann geht man dahin und holt sich diese Ressource und zieht die in sich rein. Also man macht die Körperbewegung, man holt etwas her, ja, was man annimmt mit den Händen. ja da sind ganz viele Anker drin. Und man atmet das ein, diese gute Kraft, die, der wir eine Form, ein Geschmack, ein Aussehen, ein Geruch, ja, ein, ein Gefühl, alles gegeben haben und holt das in sich hinein. Ja. Und dann ankert ihr das quasi dadurch auch in eurem Körper. Ihr setzt das darin, Fest, ja, dass das nun dort ist. Und dann habt ihr dort eine Ressource. Das heißt, was wir dort haben, wir nehmen eine Ressource und holen die in uns rein. Und das nennt man dann Ressourcenintegration. Auch so ein Begriff. Ja. Das heißt, wir tun etwas raus und holen etwas rein. Und das, was wir dort machen, ist im Prinzip so etwas wie, und jetzt haben wir hier den schamanischen Aspekt, ja, ist so etwas wie eine Astralreise, weil wir an verschiedene Orte gehen, ja, nur bei einer Astralreise, da gehen wir mit unserem Geist oder unserem Astralleib aus unserem Körper und wandern dann irgendwo rum und können irgendetwas machen, während wir hier in dieser Situation in unserem physischen Körper bleiben entweder oder tatsächlich eine Astralreise machen oder wir nehmen unseren physischen Körper bei der Astralreise mit. Und das ist das, wo ich euch hinführen möchte, ja? wo wir dann die entsprechenden praktischen Übungen machen, weil dadurch, dass wir mit dem physischen Körper auf Astralreise gehen, in einer Astralebene, ihr fragt euch jetzt, wie soll denn das gehen? Astral ist doch eigentlich nur geistig. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja? Aber dadurch, dass wir das tun, ich zeige euch dann genau, wie das geht. Schritt für Schritt machen wir das, dass ihr das ganz sicher könnt. Ja? Und dann gehen wir auch in den Creativity-Part, wo wir nicht mehr so etwas können, dass wir alle Packling zurückgeben, die wir nicht mehr brauchen und tolle Ressourcen integrieren, sondern dann fangen wir an, oh ja, es gibt ein Trauma, das ist aber blöd. Da will ich natürlich nicht auf der Timeline hingehen, weil mich das, weil das dann hochkommen könnte. Ich will nicht, dass etwas hochkommt. Deswegen gehe ich gar nicht zu dem Trauma. Nein. Ich gehe in das Parallelleben ähm, auf dieser Astralreise, dieser schamanischen Astralreise mit dem NLP, mit meinem physischen Körper wo dieses Trauma nicht stattgefunden hat, wo alles gut gegangen ist. Also meine perfekte Inkarnation. Meine perfekt glückliche Inkarnation. Gehe dorthin, switche einfach von dem Hier und Jetzt auf das Hier und Jetzt in dieser perfekten Inkarnation. Dort gehe ich in der Zeit zurück hinter die Zeit, wo in der anderen, in dieser Inkarnation, das Trauma stattgefunden hat. Direkt dorthin. Und dann durchlaufe ich Diesen Weg, wo das Trauma nie stattgefunden hat. Und tausche diese beiden Streifen aus. Das heißt, ich hole das aus dem Parallelleben in mein Leben und aus meinem Leben in das Parallelleben. Damit habe ich nicht das gemacht, was manchmal versucht wird, nämlich die Vergangenheit rückgängig gemacht, sondern ich habe nur einen Switch gemacht. Denn es ist so, ihr könnt euch ständig für irgendwas entscheiden. Und wenn ihr euch mit eurem bewussten Verstand und eurem physischen Körper für diesen einen Weg entschieden habt, entscheidet ihr euch mit allen unbewussten Anteilen auch für die anderen Wege. Das wisst ihr aber nicht. Und weil diese Wege genauso real oder irreal sind, wie man im Buddhismus sagt, dieses ganze Leben nur eine Illusion ist, nutzen wir einfach diese These dieser Illusion und wir tauschen die Illusionen aus. Und deswegen, wenn unser bewusster Geist nun sagt, unser Verstand nun sagt, ja, aber das gibt's doch da gar nicht. Ja. Weißt du im Traum, dass der Traum nur ein Traum ist? Du empfindest ihn als real. Bist du jetzt im Traum? Hier? Träumst du gerade? Oder wo bist du jetzt? Der Schamane kann zwischen diesen ganzen Sphären wandeln. Der Nicht-Schamane? kann das nicht. Der sieht nur diese Welt, alles andere existiert nicht. Aber als Schamane können wir diesen Switch machen. Und wir können die Ressource aus dem Parallelleben in dieses Leben reinholen. Und ich zeige euch genau, wie das geht. Ohne Fachgesimpel, ohne Technikgedöns. Es ist einfach. Und das machen wir hier diese zwei Tage. Und noch vieles, vieles mehr. Mit der Unterstützung des großen Wolfes, des Fudomyo, wenn ihr wollt, also des unerschütterlichen Weisheitskönigs, des großen Sonnenbuddhas und ja, unsere Spirits eben und alle schamanischen Ressourcen, die wir haben können. Die werden hier miteinander vereint. Alles, was ihr schon kennengelernt habt und schon geübt habt. Und natürlich könnt ihr dann alles, was ihr noch kennenlernen werdet, dort immer wieder mitnehmen. Kombinieren. Ja, genau das werden wir hier tun. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr jetzt euch schon die Hände reibt und Yeah, Yeah, Yeah. Und welcher Teil sagt da Yeah, Yeah, Yeah? Höchstwahrscheinlich euer Unterbewusstsein, euer Körperbewusstsein, euer inneres Kind, welches sich angesprochen fühlt. Und genau so soll das auch sein. Wir arbeiten hier. Mit dem inneren Kind und geben ihm die Geltung oder ihr die Geltung, die es schon immer verdient hat. Denn unser inneres Kind ist der große ist der große Heiler. Ja? Und dieses große Geschenk, diese Heilung wollen wir nun miteinander teilen. Musik